0: En esta edición de las Credit Talks Podcast, hablamos del reporte Black Trends 2022, que puedes descargar gratis desde nuestra página blackci.rocks.
1: Bueno, pues como lo comentamos en este audio que acaban de escuchar, cada año en BlackBot nos damos a la tarea de analizar, investigar, encontrar y sobre todo darle sentido a todas estas señales y tendencias que encontramos para proponer nuevas ideas, para provocar nuevas preguntas y sobre todo para permitir un espacio de reflexión sobre lo que queremos que ocurra en este 2022. Porque muchos de los reportes, o incluso hay quien osa llamarle predicciones, pues apuntan a un futuro que ya está escrito, no algo que va a ser sí o sí de esta forma. Y lo que nosotros intentamos hacer con el reporte de Black Trends es lo contrario, no establecer un futuro predeterminado, sino traer a la mesa como si fuera un buffet todos los platillos de los cuales te puede servir para que tú decidas qué de eso te gusta, qué de eso quieres implementar, qué de eso te quieres servir y qué de eso inclusive quieres evitar y dices esto no me gustaría que ocurriera y pues no lo tomas ¿no? Entonces meta espacios meta alimentos, meta moda meta humanos, meta bienestar meta marcas, meta economía, meta experiencia, meta sistemas, meta realidades y meta ecosistema.
0: Disfruta esta edición de las CRE Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta.
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de línea y tiempo llamado 2022.
0: Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición Creative Talks. Ya en una línea de tiempo donde estamos estrenando un año nuevo, 2022, es el primer podcast de esta línea del tiempo. Así que gracias por estar acá. Si es la primera vez que llegas, bienvenido. Espero te guste esta edición de los Grape Talks, porque hoy en particular, Fer, vamos a platicar de un proyecto que has estado trabajando durante cerca de cuatro meses sin parar y ha sido un proyecto que durante un año se ha ido conformando.
1: Así es, vamos a hablar de el reporte de tendencias Black Trends 2022.
0: Bienvenidos al 2022. Es un gusto sintonizarlos en esta línea de espacio-tiempo. Cuando creamos esta sección, la creamos con el objetivo de evidenciar que el futuro no está escrito y que hay mucho por decidir, influir y accionar para diseñar los futuros que sí queremos que ocurran.
1: Cada año investigamos, analizamos, creamos y diseñamos un reporte que más que un escaparate de tendencias pretende ser un lugar de reflexión sobre lo que está ocurriendo y sobre las posibilidades que eso traerá consigo desde el futuro hemos hecho una selección de cinco áreas que resonarán en 2022
0: 1 alimentos el mundo se está dando cuenta de que el consumo actual de carne es insostenible la cría de ganado no solo requiere grandes cantidades de agua y tierra sino que también contribuye enormemente al cambio climático ya que produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero ante ello veremos la masificación de comida vegana y de alimentos a base de plantas incluso en los restaurantes de comida rápida. Además, veremos emerger diferentes y nuevas opciones de proteína y nuevas categorías en la industria alimentaria.
1: 2. Moda. Es la segunda industria más contaminante del planeta, así que una forma prometedora para que la moda reduzca su impacto ambiental es escalando modelos circulares, a través de los cuales las empresas activen una gran variedad de estrategias para reducir el desperdicio y hacer un uso más eficiente de los recursos. Por otro lado, aún hay una larga y Alternativa discusión sobre la ropa digital en NFT. 3.
0: Humanos. En los últimos años hemos visto el surgimiento de creadores que utilizan conocimientos profundos de sus audiencias para recurrir al lanzamiento de sus propias plataformas o servicios de transmisión y así capitalizar su marca personal. Todos van en aumento. Gracias al crecimiento de un ecosistema De entretenimiento descentralizado Es así que veremos una generación De creadores convertidos en inversionistas Creadores que adquieren derechos De transmisión, creadores convertidos En criptomonedas, creadores robots Y creadores sintéticos En medios sintéticos
1: 4. Economía El dinero y la forma de generación de riqueza Se encuentran en una completa disrupción Los cambios se están produciendo Gracias a las nuevas tecnologías financieras Si bien las criptomonedas han acaparado los titulares, es probable que veamos temas como banca para adolescentes, banca para influencers y creadores, cuentas de ahorros en criptomonedas, tarjetas de débito diseñadas para metaversos, blockchain apoyando a comunidades emergentes y la llegada del modelo cripto como servicio. 5.
0: Nuevos conceptos y realidades Sí, aunque solo suene una palabra de moda Es verdad que está ocurriendo algo Y que el metaverso no ha hecho más que iniciar Debemos seguir de cerca temas como Realidad aumentada, la privacidad de los datos La ciberseguridad Y estar atentos a nuevos conceptos Como la Web3, DAOS Y DEFI
1: Si quieres saber más sobre esta y otras tendencias Descarga y explora el reporte en BlackCI.rocks Nos vemos en el futuro Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, pues como lo comentamos en este audio que acaban de escuchar, cada año en BlackBot nos damos a la tarea de analizar, investigar, encontrar y sobre todo darle sentido a todas estas señales y tendencias que encontramos para proponer nuevas ideas, para provocar nuevas preguntas y sobre todo para... Permitir un espacio de reflexión sobre lo que queremos que ocurra en este 2022, porque muchos de los reportes o incluso hay quien osa llamarle predicciones, pues apuntan a un futuro que ya está escrito, no algo que va a ser sí o sí de esta forma. Y lo que nosotros intentamos hacer con el reporte de Black Trends es lo contrario, no establecer un futuro predeterminado, sino traer a la mesa como si fuera un buffet todos los platillos de los cuales te puede servir para que tú decidas qué de eso te gusta, qué de eso quieres implementar, qué de eso te quieres servir y qué de eso inclusive quieres evitar y dices esto no me gustaría que ocurriera y pues no lo tomas, ¿no? Entonces creo que también esto es importante establecer hay muchos reportes de tendencias, de hecho también hicimos una curaduría de los mismos Disponible
0: pero, en la Black Sea.
1: Exactamente, pero nuestra intención en particular con el reporte de Blackboard Es justamente eh, y sobre todo en este año darle sentido y orden a esto Porque algo que digamos que hicimos un, pues cómo se dice, no una corrección Sino una, sino una mejora del reporte es que en otros años Solo poníamos las señales o las tendencias Y hacíamos una breve reseña de lo que veíamos al respecto pero esta vez sí trabajamos mucho en esto que se llama sense making, es como darle sentido a estas tendencias, entender qué podría pasar en el futuro y hacia dónde nos estamos acercando no solamente en el 2022 sino a largo plazo pensando en 2030, 2040, entonces espero que les sea de mucha utilidad y el día de hoy pues obviamente no nos va a dar oportunidad de hablar de todo lo que contiene el reporte porque es bastante robusto pero sí quiero mencionar lo más importante Entre lo más importante es Tienes que saber que este reporte Tiene 11 principales categorías Más o menos son las que Hemos trabajado en otros reportes Sin embargo, como bien saben eh, Y si no, pues ahora lo voy a explicar cada año nosotros tomamos Una temática que es la que abraza Este reporte, el año pasado por ejemplo Por el contexto Y por todo lo que hemos estado viviendo El reporte llevaba por nombre NEO, y se sujetaba exacto Del prefijo NEO Que era apuntar hacia Este pues, cuestionamiento De oye esto está pasando La pandemia está aquí, no es que Se va a ir de un día para otro, tenemos que Comenzar a sembrar las bases y establecer Lo nuevo, lo que sigue, el NEO ¿no? Más allá de pensar en rediseñar, eh, porque el prefijo re apunta más como a repetir y nosotros queríamos proponer un nuevo patrón, una nueva ruta, una nueva propuesta de lo que podría ocurrir a través de eh, las diferentes acciones que podemos tomar. Pero este año en particular, pues ya sabemos, y, y fue muy chistoso porque este nombre lo bautizamos mucho antes de que, eh, de que Facebook anunciara su cambio a Meta, y cuando eso ocurrió, fue, solo fue como reírnos internamente, decir, ok, está muy bien, ¿no? Qué bueno que esas empresas tomen, y me refiero a esas empresas, esas empresas grandes de tecnología tomen este prefijo. Pero justo con todo y eso, igual una de las cosas que hubiéramos podido hacer era, pues hay que cambiarle el nombre porque ya está tomado. Pero pues en realidad Meta es un prefijo y es un prefijo hermoso. Y digo que es hermoso porque se refiere a, a todo aquello que trasciende, y creo que después de haber hecho el reporte de Neo el año pasado, eh, pues nos cae perfecto este prefijo de meta en donde hay que pensar qué es lo que sigue, que, que después de que se comenzaron a establecer cosas nuevas, pues ahora qué sigue, cómo hacemos que trasciendan o cómo hacemos que esto tenga una influencia positiva en las siguientes generaciones. Porque algo que se nos olvidan en los análisis de reportes comúnmente es bueno, pues se analiza el año, lo que viene y ya está, pero falta esta visión de ajá, todo lo que hagamos en este año, en este caso en el 2022, va a tener repercusiones en el 2030 y eso es algo que a veces se nos olvida y, y es algo que queríamos transmitir a través de este... Eh, prefijo de meta Por eso es que las eh, secciones del reporte Pues van a encontrar que se llaman así Meta espacios, meta alimentos Meta moda, meta humanos, meta bienestar Meta marcas, meta economía Meta experiencia, meta sistemas Meta realidades y meta ecosistema.
0: Fer, yo te, te propongo que Revisemos todos eh, Ya sé que algunos van a ser más profundos Que otros, y otros más, mucho más rápidos pero que sí hablemos y exploremos eh, en sonoramente lo que se plasma en este en cada uno de ellos ¿Te parece bien?
1: Vale, me parece increíble Entonces vamos a comenzar, si te parece bien, con el tema de Metaespacios Estás conectado a Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black en esta sección lo que vamos a encontrar por supuesto es hablar de arquitectura no se puede hablar de espacios sin pensar hablar de pues arquitectura que es algo que nos ha definido a lo largo de la historia y sobre todo en este discurso de adaptabilidad eh, este año tuvimos la oportunidad de colaborar con lua a quien le mandamos un saludo y hablábamos mucho de esto de la arquitectura regenerativa de qué va a pasar con todos esos edificios que hoy se están ahí quedando pues abandonados o, o por el contrario contrario de todas estas construcciones u obras que llevan años y que desafortunadamente no tienen mantenimiento y que se convierten en un espacio muerto y que podrían convertirse en algo más.
0: Creo que la pregunta incómoda es el, el lugar donde estás viviendo hoy. ¿Sabes cuándo fue diseñado y creado? y cuánto tiempo tiene para que esto se vuelva obsoleto, es decir los materiales, la arquitectura misma, los soportes, todo lo que, lo que envuelve la construcción de ese edificio, ¿cuándo caduca? a veces no nos hacemos esas preguntas y de repente diseñamos ciudades y poblaciones enteras sin siquiera entender el contexto, la línea del tiempo y la trascendencia de una segunda o tercera generación que va a cohabitar esos espacios y que probablemente tú seas esa tercera generación en donde vas a ver el deterioro por completo de estos materiales y sobre todo la no congruencia con lo que está pasando en el externo, porque en el exterior se está calentando más, los embates eh, ambientales cada vez son más, más sólidos, más fuertes y entonces todo este diseño arquitectónico está evolucionando hacia nuevas ideas si
1: Sí, estas ideas que muchos arquitectos han decidido llamar arquitectura de la persistencia y es rescatar todo esto y, y sobre todo como bien dices John, reforzar lo que ya existe o sea, no podemos, se habla mucho de ciudades inteligentes y las ciudades del futuro y es como, ajá, pero está muy bien porque esos planteamientos parten uno de otro tipo de ciudades que son o más pequeñas o más fáciles de, de rediseñar. Y o, o totalmente parten de una ciudad de cero, ¿no? Como estas ciudades que están proponiendo diferentes empresas como Toyota u otras tantas, pero ¿qué pasa con las ciudades que ya están diseñadas y que además de estar ya diseñadas, cargan a millones de personas, ¿no? Millones de habitantes. ¿Cómo hacemos que esos espacios se vuelvan dignos de, y, y se conviertan en, no en áreas de hacinamiento sino re, en verdad espacios en donde la gente pueda vivir y pueda estar?
0: Y aquí tú propones siete subtemas importantes. La arquitectura regenerativa, la arquitectura con propósito, la arquitectura y la inteligencia artificial, la arquitectura circular como modelo, la arquitectura fuera del planeta, la arquitectura ancestral y la arquitectura abierta y colaborativa.
1: Así es y cada una de ellas explora Pues diferentes propuestas y vertientes Que se están hoy debatiendo eh, Que son pues alternativas Algunas mucho muy Locas y privilegiadas como este Tema de la arquitectura fuera del planeta Y otras más aterrizadas a las ciudades Que hoy tenemos como este tema de La arquitectura ancestral, volver A esas raíces eh, de todo Lo que eh, pues Se estableció en otros tiempos Pero que hoy es vigente y que está en Más sincronía y sintonía con la naturaleza entonces ahí están esas secciones para que las puedan explorar
0: y esto también ha influido, el, por ejemplo, los hoteles o el diseño de hogares donde vivimos actualmente y donde, el, por ejemplo, el, la impresión en 3D está comenzando a tener mucha mayor eh, solidez y, y cada vez es más recurrente que estamos hablando sobre diseños más rápidos y ejecutables con impresión y que ya hay algunos proyectos en distintas partes del mundo. Aquí en México, lugar donde grabamos este podcast, y hay algunas comunidades experimentales donde ya se ha aplicado esta tecnología.
1: Creo que también es importante mencionar que en el reporte hemos intentado ser lo más global posible, es decir, vamos a encontrar casos de todas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica y proyectos que pues, proponen utilizar, por ejemplo, el, los residuos del café para construir las casas o esta corriente de las towny houses o casas diminutas que muchos podrían decir bueno pues eso ya, ya existe es el interés social pero es otra concepción porque es una perspectiva en donde sí son pequeñas casas con materiales que cuestan mucho menos pero no por eso significa que sean como, como una maquila de casas no sí como que, la, la, que
0: hay una dignidad a partir del diseño exacto que, que se hace mucho más interesante más usable tiene un, una, un mejor tiempo de vida y sobre todo está muy pensado en la ejecución de tu día a día es muy distinto una casa o una zona habitable para alguien que se dedica a maquila que otro que se dedica a diseño digital y estos, estos planteamientos, estos tiny spaces o tiny houses está muy metido en eso en qué tipo de ser humano eres para que la casa sea una herramienta de, que brinde usabilidad a eso que haces todos los días
1: y también otros experimentos como las viviendas con granjas, ¿no? Que ya se están desarrollando zonas habitacionales que no nada más es la casa y las amenidades que hoy son como ¡Ay! Ah, y tiene alberca y tiene gimnasio, ¿no? Sino acá están dando prioridades a... Pues, tiene granja y aquí todo lo que se cosecha es para la comunidad, ¿no? Y, y bueno, la vivienda se vuelve también una especie de servicio que es Housing as a Service, ¿no? En donde justo lo que mencionas, John, ya no tienes que comprar la casa necesariamente o forzosamente, la puedes rentar, la, la puedes este, intercambiar, ¿no? Hay otras formas de adquirir y hacerse propiedad de una casa, sobre todo pensando que hoy las generaciones pues, no están alcanzando esos niveles de riqueza como para poder comprar una casa eh, o, o, o comprar un bien inmueble.
0: Lo cual es interesante como modelo, fair, pero creo que la palabra clave es el concepto de habitar, ¿no? estamos habitando de manera temporal, dependiendo la edad que tienes, lo que haces profesionalmente estás habitando un espacio que funciona para tus objetivos y uno de estos grandes momentos culturales de habitar, sucede por ejemplo en las escuelas, arquitectónicamente las escuelas han tenido ya un, una, una gran influencia de estos movimientos de escuela impresa escuela prueba de pandemias escuelas que empoderan, que es un proyecto interesante llamado CITA, que es súper interesante lo que hizo Kellogg's Architect en ese proyecto en particular y las escuelas con certificado de sostenibilidad. O sea, hay una discusión muy interesante en el concepto de habitar, habitar, y eso me parece sensacional en este en este nuevo concepto de arquitectura.
1: Sí, y al final del día también nos lleva a otros espacios, ¿no? Como el tema de los restaurantes que se han convertido en otro tipo de modelo donde incluso se dematerializaron en muchos sentidos, ¿no? Algunos restaurantes ya lo platicábamos en el reporte de Neo se convirtieron en dark kitchens, pero ahora sigue habiendo una evolución donde los restaurantes ofrecen nuevos servicios como tener un restaurante bajo membresía o bajo suscripción o convertirse en el Airbnb de los restaurantes o estas cabinas comedor con el tema de la pandemia o incluso aplicaciones como eh, Bombo que están ya poniendo sus propios restaurantes para ofrecer una nueva experiencia del estar en un lugar y de lo que significa una marca de este tipo, es decir, digital moviéndose a los terrenos físicos y a, a, a pasar de los bits a los átomos, ¿no? Y eso creo que también es muy interesante porque hay muchos proyectos también. Eh, por ejemplo, eh, marcas como eh, Louis Vuitton están abriendo restaurantes y eso te habla de estas nuevas señales de hay nuevos jugadores. Por lo tanto, los restaurantes pues, están también moviendo Y e intentando convertirse. No solamente en Cocinas Fantasma Sino ahora se habla también de franquicias Fantasma, donde las Dark Kitchens Ya se comenzaron a franquiciar Y es muy interesante cómo todos estos Espacios se están convirtiendo En nuevos espacios o espacios digitales
0: Y finalmente en estos metaespacios Fer, creo que llegamos a la oficina Que creo que es la discusión más importante Dada la productividad que está Arrancando en este 2022 Y que definitivamente ya ha sido Marcada con, con temas como Oficinas con distancia suave el co-work como guardería, las oficinas de proximidad, las oficinas móviles, evidentemente todo el movimiento de 3D ya está impactando a las oficinas impresas, la oficina al aire libre, los vagones de oficina y la cápsula insonorizada, que son algunas de las tendencias que logras capturar en estas meta oficinas.
1: Así es, y hasta aquí terminamos con el bloque de meta espacios. Como les decía, cada bloque trae un qué podría ocurrir en el futuro. Y hablamos aquí de una síntesis De lo que vemos que con todo esto Se podría generar hacia el futuro No solamente hacia el 2022 Sino del 2022 en adelante Y aquí pues tiene que ver Hay diferentes esquemas Que obviamente tienes que ver en el reporte Para poder entender mejor En esquemas que representan todo esto Que podría ocurrir Y las posibilidades que nacen del presente Hacia el futuro
0: Nos volvemos a Metalimentos.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black esta fue una parte que disfruté mucho pero al mismo tiempo me dio mucha hambre porque la verdad es, es, es increíble lo que está pasando en este mundo de, de los alimentos, de los comestibles de las cosas que se están generando de esta masificación que está viendo de la comida a base de plantas donde incluso eh, McDonald's, Burger King ahorita, ayer estaba viendo que Kentucky también ¿no? que todos estos grandes cadenas de comida rápida pues están moviendo o están poniendo en su menú esta posibilidades de comida a base de plantas que nos hablan de esta tendencia de oigan ya no podemos seguir este comiendo carne por las razones que ya conocemos todos de la, de la contaminación y los gases de, de efecto invernadero entonces Starbucks y otros tantos restaurantes a nivel eh, que tienen origen eh, estadounidense pero también otros que tienen origen chino pues están moviendo a estas opciones a base de plantas, a base de soya y también me gusta porque pues esto mueve también la parte de los premios, ¿no? Todos ubicamos muy bien el tema de las estrellas Michelin, que son estos eh, eh, reconocimiento que se otorga a los restaurantes. Pues ahora también en, dentro de su de premio hay una categoría que se llama el trébol Michelin, que habla eh, de, un, de un premio que se, se entrega para reconocer a la gastronomía sostenible. Y eso también me gusta, me gusta mucho que esté ocurriendo.
0: ¿Sabes qué sucede? ¿Cómo se siente mucho este reporte, Fer? Que dejamos de poner en sí la innovación como highlight, sino lo que culturalmente está afectando o, o influenciando en términos de innovación. Y, y lo logras ver a lo largo del reporte, ya te das cuenta qué tipo de decisiones empiezan a tomar y ya no son unas micro decisiones ya comienzan a afectar la estructura de innovación que luego se va a implementar masivamente para el resto de algunos de los temas que van a equilibrar la balanza y creo que ciertamente en el mundo de los alimentos me parece sensacional, creo que uno de los saltos importantes en términos de lo que logra recuperar como tendencia es que finalmente también la impresión 3D en alimentos comienza a tomar ya un color alto eh, la carne guayú impresa por ejemplo es algo que ya es una realidad, la universidad Osaka en Japón ya está experimentando sobre esto con células madre en su laboratorio y finalmente ya lo logró imprimir, lo cual significa que estamos en la antesala de una comercialización, de un momento en donde esto se puede convertir masivamente importante en la impresión de alimentos eh, en 3D, igual sucede con el bife o con los dulces impresos veganos que ya están incursionando en esas áreas.
1: Sí, por otro lado, también alimentos respetuosos con el clima. Es decir, eh, cadenas de alimentos, eh, fabricantes de alimentos que se están preocupando por la huella alimentaria, que ese es otro tema, ¿no? Eso es todo, lo, la huella de carbono que hay en los alimentos y cómo también se está comenzando a cuestionar eso, porque sí, hablamos de otras industrias contaminantes como la moda, etcétera, pero pues también alimentarnos lleva consigo una gran huella de carbono y eso es algo que también se expone en este reporte. Eh, donde incluso algunos países han experimentado Por ejemplo en Suecia poner impuestos a, o precios más altos de, A los alimentos de acuerdo a su huella de carbono Entonces eso ayudaría a que la gente comience a concientizar Y diga, oye, pues prefiero comprar algo que tiene una menor huella de carbono Y por lo tanto tiene un menor costo
0: Creo que la palabra ahí sería, y lo dice muy bien el reporte El respeto hacia el clima y sobre ese proyecto respecto al clima, por ejemplo, algo que me emocionó mucho fue ver la miel sin abejas. Como tú sabes, la abeja es el animal vivo con mayor valor en este planeta. No lo somos los humanos, no es alguien más, no es nuestra tecnología, es la abeja. Y saber que de alguna manera esta tecnología está tratando de cuidar lo que ellos, la labor que hace este pequeño insecto, pero tremendamente importante para el planeta, y que nosotros eh, tengamos una miel sustituta. Hay una compañía que se llama Melibio, que acaba de lanzar esta primera miel real, eh, que es sin abejas, y eso, eso me emociona. Lo mismo las granjas verticales que comienzan y que van a llegar al hogar, así como tenemos un refrigerador hoy para guardar comida, de repente vamos a tener un refrigerador, imagínense un electrodoméstico de este tamaño, donde adentro se están cultivando y creciendo. Algunos de los vegetales básicos en tu canasta básica de alimentos diarios y es algo que va a crecer en tu cocina. Esos temas de oye, pero es que eso se necesita sembrarse. Pues ahora la tecnología, la biotecnología está apuntando hacia este tipo de eh, tecnología, hacia el consumo humano
1: u otros proyectos John que no necesariamente tienen que ver con tecnología como los bosques de alimentos que por ejemplo en Atlanta se creó un nuevo tipo de parque público que en lugar de ser el típico parque imagínense cualquier parque de la ciudad que tiene jueguitos y ahí un medio pasto pues este es un bosque de alimentos en donde se están sembrando vegetales, se están sembrando más de 2500 plantas y algunas de ellas comestibles que son de nueces, frutas, verduras, hierbas y hongos que la gente puede de ir a recolectar a este parque, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Nos habla de, sí, por un lado, eh, algo que aprendí con este reporte es... Estamos ardiendo, muriendo Viviendo y rediseñando al mismo tiempo eh, Mucha gente dice Es que el mundo se está yendo al carajo Sí, pero al mismo tiempo el mundo se está Rediseñando y está renaciendo Y eso me entusiasma muchísimo Y este tipo de proyectos prueban eso que estoy diciendo También en la parte del nuevo etiquetado De alimentos, John, que mucho se ha Cuestionado al respecto En donde exista un etiquetado ambiental Que nos diga exactamente Todo este tema de trazabilidad De dónde viene la, si esta manzana que me estoy Tuvo que cruzar todo el Trasatlántico para poder llegar a mí O si es una manzana que se cosechó Cerca de la localidad en donde estoy Y que podamos tener información De eso para tomar mejores decisiones de compra
0: Eso me parece impresionante porque Al momento que haces una decisión de compra Ya no solo es el precio, no o, o cómo luce físicamente, sino también cuál es el costo al planeta de que tú compres uno y otra cosa. Eso nos ha pasado con los tickets de vuelo, pero, o sea, de repente ves un viaje que tiene menos, menos impacto de emisiones de carbono y decides comprar ese de, de menor impacto, aunque el precio sea mayor. Y es como este tipo de decisiones sobre nuestros alimentos, también es importante que tengamos acceso a la lectura de dónde viene.
1: Ahora, por otro lado, otra de las tendencias que van a encontrar acá Es el tema de los desperdicios Y cómo los desperdicios o desechos de comida Se están convirtiendo en cosas nuevas Entre ello, en nueva comida eh, Por ejemplo, eh... Eh, hay una proteína en polvo que se, que se hace a base de desechos, que la hace una empresa que se llama Nutrafarma y es, se dieron cuenta pues, de todos estos desechos que hay de, de contenido alto en proteínas, y dijeron, pues vamos a recolectarlo y vamos a convertirlo en esta proteína, ¿no? Que obviamente, bajo ciertos estándares, o sea, cuando uno piensa en desechos, dice guacala, me estoy comiendo la basura de alguien más o algo así. No, se refiere a todos estos desechos que, obviamente, se someten a un proceso en donde se convierten en algo más. O incluso cosas, es que me encanta este reporte porque son contrastes Cosas que pueden ser más sencillas si lo queremos ver así Como un recetario de comida sobrante O sea, un recetario que te diga qué hacer con esos poquitos que te sobraron De la comida que hiciste y eso también está increíble
0: ¿Sabes qué? Esto es un duda, es una de, de las secciones más largas de este reporte Vas a encontrar a Snacks, que nos emocionó mucho ver este chocolate Para el, para el síndrome premenstrual Vas a hablar sobre, sobre mascotas la tecnología, pero algo que yo quiero centrarme, Fer, y no sé cómo lo veas, las metabebidas sí. creo que hay una revolución brutal en cómo las bebidas están evolucionando
1: Totalmente John, yo creo que eh, eh, esto se está volviendo cada vez más diverso y por lo mismo se están agregando diferentes capas de complejidad a todo ¿no? Eh, tenemos desde bebidas vegetales, eh, proyectos que intentan extraer agua del aire o, o encapsular el agua y poderla eh, brindar y llevar a esas comunidades donde no hay agua potable eh, Leche materna alternativa inclusive eh, me enteré con esto Yo no tenía conciencia de que Solo el 13% de todas las madres Pueden amamantar exclusivamente Durante los primeros seis meses de vida O sea, entonces ¿Qué hace el otro 70 y tantos por ciento O 90 y tantos por ciento De los bebés, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues hay leche materna alterna Alternativa Bebidas de semilla de aguacate Bebidas alcohólicas orgánicas Bebidas prebióticas, bebidas Metabólicas, bebidas de hechas a base de CBD eh, o bebidas eufóricas que son estas bebidas sin alcohol que te provocan lo mismo que el alcohol pero sin alcohol bebidas incluso zodiacales tomando como pues muchos podrían estar a favor o en contra y decir que todo esto de los signos es una burla y que no hay nada de científico en ello lo cual puede que tengan razón o sea entiendo su punto pero no podemos negar que hay un grupo de personas que creen en eso y que incluso eh, pues beben su bebida de acuerdo a su signo zodiacal bebidas funcionales bebidas tranquilizantes café gasificado John eh, cervezas para desportistas, cervezas para perros, café de laboratorio y otros modelos nuevos de negocio donde te suscribes a servicios que te llevan bebidas a tu casa. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: Llegamos a la tercera categoría Y aquí vamos a empezar a movernos más ágiles Pero esta es una de las más importantes del reporte Porque representa la segunda industria Más contaminante del planeta Hablamos de la moda De la industria de la moda
1: En la moda hay mucho que hablar Pero vamos a concentrarnos en tres cosas Primero, el tema de la inclusividad Que cada vez se vuelve más radical La moda inclusiva Y el cambio del concepto de la belleza Que tenemos eh, eh, ¿Quién hace nuestra ropa? ¿no? ¿De dónde viene? En ¿Bajo qué situaciones se construye, se diseña nuestra ropa? ¿Se maquila nuestra ropa? ¿Y qué hacemos con la ropa que estamos consumiendo en el fast fashion?
0: Creo que ese fast fashion ha sido uno de los grandes temas que se está abordando. Y también la moda recibió una crítica importante desde el punto de vista de diseño. No desde la parte estética, sino de la parte funcional. Y por ejemplo, ¿te acuerdas de estos Nike Go Fly Easy? Que es un nuevo sneaker en donde no te lo necesitas desamarrar o ajustar. Simplemente lo colocas y automáticamente el calzado se adhiere a tu, a tu pie. Y eso, ese tipo de usabilidades... No la habíamos visto y ahora está representando un tema importante en el diseño de las prendas.
1: Sí, aquí vamos a encontrar todo esto y además pues un tema que obviamente está haciendo mella los últimos meses, que es la criptomoda. Desde NFTs y versiones de Mercado Web 3 con plataformas como Dematerialized, que es una cosa que por favor búsquenla en el reporte. Eh, Decentraland, tenis virtuales La Metagala
0: esa, esa me pareció una locura Fer Esta Crypto Fashion Week que se hizo Y en lugar de hacer una Met Gala tradicional Esta es una Met A Gala ¿No? Es súper interesante cómo Evoluciona esta, este pensamiento De cultura digital
1: Y por supuesto Moda exclusivamente digital Que a diferencia de la cripto moda, No es necesariamente que esté bajo Un modelo de criptomoneda sino puede ser moda digital desde un filtro en Instagram hasta otro tipo de colecciones eh, inspiradas por ejemplo en ciencia ficción o que tus tenis ardan en llamas de manera <risas> digital, eh, patentes para el metaverso como lo que Jason hizo Nike que presentó un montón de patentes para poder vender sus bienes en este mundo porque... Las marcas que están patentadas en el mundo físico no están patentadas en el mundo virtual. Entonces hay un, hay un tema de derechos bastante interesante.
0: Y creo que finalmente llega a la escena de la moda este planteamiento de digital self. ¿Y qué sucede cuando empezamos a interactuar o empiezan a ser valioso en la escena los avatares o estos personajes digitales? Lo cual ha influenciado, por ejemplo, a Valenciaga a, eh, a diseñar algunos videojuegos que, en esos mundos digitales con Epic Games. También videojuegos de Burberry, los Honor of Kings, también de Burberry, etc. Y Uniqlo también en Animal Crossing. Es decir, hay algunas manifestaciones de qué ocurre cuando lo digital ya interactúa con nosotros.
1: Y finalmente en esta categoría, la moda sostenible. Obviamente no podemos eh, dejar de hablar de esto porque hay nuevos materiales, las empresas están trabajando en pues hacer cosas, por ejemplo, también a base de plantas o incluso ropa comestible, en eliminar la huella de carbono, en establecer e implementar nuevas leyes. Por ejemplo, en enero de este año se estaba aprobando una ley contra los desechos en Francia que prohíbe la eliminación de prendas para que se vayan al vertedero. Entonces es como, oye, no, tienes que venderlas o a ver cómo le haces, pero no las puedes desechar así nada más porque no se vendieron. Cosa que pasa con muchos productos y muchos, muchos temas, muchos temas, nuevos materiales, como ya lo dije, algas, por ejemplo, para pigmentar, porque como ustedes saben, la ropa negra se pigmenta de negro gracias a, de elementos derivados del petróleo entonces bueno, hay, hay muchísimos temas acá que hablan de nuevas pieles, de lujo circular de reciclar de cosas veganas, de certificaciones veganas, de mezclillas, nuevos materiales y sobre todo algo que se conoce como upcycling o super, Supra Reciclaje, que sería esa es su traducción en español que es, ¿qué hacemos con lo que ya tenemos? Ok, lo convertimos Mi pantalón lo convierto ahora en un Chaleco y, y lo vuelvo a usar O puedo compostar incluso Mi ropa, eh, bueno Muchos proyectos que están alrededor de esto
0: Y el movimiento de segunda mano Fer Que de alguna manera había sido muy Criticado y muy como visto de negativo De ay, esto es de segunda mano ¿no? Y de repente hoy se convierte en Una idea de oye, siempre estuvo ahí El tema es que no le habíamos dado el valor Y este movimiento de segunda mano desde el libro abriendo su modelo de second hand Gucci abriendo camino también hacia la segunda mano, Urban Outfitters y la segunda mano, es decir ya hay una aceptación de esta, este tema de reciclado pero también reuso, que sería la palabra correcta, en donde la ropa que tú tienes y que ya no quieres usar porque ya cambiaste de estilo porque no te queda o no la quieres puedes darle un segundo ciclo de vida para alguien más que sí la vaya a utilizar y que sí pueda acceder a ella eso me parece fantástico y debería aplicarse a todo, no solamente a la moda.
1: Y finalmente el tema de la tecnología en estos materiales y de cómo eh, se puede convertir la ropa en gadgets o dispositivos que monitoreen tu salud, aunado al tema de la agricultura regenerativa, de cómo los materiales o sobre todo la materia prima con la cual se hace y se teje y se diseña la ropa pueda venir y provenir de lugares o de proyectos más sustentables Y sostenibles con, no solamente Con la tierra, sino con las eh, Personas que viven en esas localidades
0: ¿Sabes que a mí me parece mucho Respecto a la tecnología? ¿Cómo se hace la trazabilidad, Fer? De repente te das cuenta que compañías como H&M Que hacen un greenwashing Es decir, mienten respecto a sus posturas Terminan toda la ropa Que no venden vendiéndola en pacas Que terminan en Ucrania, y en Ucrania Terminan comprándolas para los calentadores Y prenderles fuego, y eso hace que todavía se vuelvan más contaminantes. Esta trazabilidad que seguramente van a tener que demostrar en los siguientes años en cuanto existan leyes que se lo pidan, las compañías de diseño de moda van a tener que cuidar de dónde viene el material y en dónde termina. Escuchas Radio
1: Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ahora vamos a movernos al siguiente bloque que es Meta Humanos y aquí ustedes van a encontrar como primer punto Meta Creadores. Esto se va a tratar 2022. Eh, si usted ya se había cansado de escuchar la economía del creador, pues no se preocupe que esto apenas empieza. Entonces aquí vas a encontrar pues cómo se han generado nuevas formas de generación distribución de riqueza cuando eres creador, cuando vas por tu cuenta cuando decides grabarte en una cámara hacer un podcast o lo que sea que hayas hecho para convertirte en un creador bueno pues son las nuevas reglas las nuevas plataformas, los nuevos medios, el éxito que han alcanzado creadores que ya han estado ahí desde hace años y pues temas de newsletter de redes sociales, de cómo TikTok se ha movido y ha movido y influenciado la cultura a niveles que de verdad no nos imaginamos Gente que se ha enriquecido vendiendo hojas de Excel eh, Creadores convertidos en criptomonedas Creadores robots eh, El tema obviamente de los NFTs Que también aquí está Los medios sintéticos, John, ¿qué tal eso?
0: Eso me vuelve una locura Porque si bien ya estamos cansados de los influencers Como la gente logra entender el movimiento de los creadores que es una postura equivocada, pues ahora hay una capa de, de complejidad más que es qué sucede cuando todos estos avatares o la inteligencia artificial por sí misma dentro de estos mundos digitales ya adquieren un nivel de sofisticación tal que ya tienen ellos mismos sus propios, propias personalidades o tú ya traes un digital self de ti mismo o un doble sintético que vive dentro de esos mundos, creo que se va a abrir una discusión interesante respecto a qué va a ocurrir con las personas sintéticas los creadores de metahumanos los show de matumanos creo que lo platicamos en este podcast de manera muy intensa cuando vimos estos concursos de canto con avatars lo cual fue súper interesante presentadores de noticias sintéticas, medios sintéticos, usurpación de identidades de, eh, digitales también va a ser otro tema importante, voz sintéticas, ¿cómo tú sabes que estás escuchando este podcast? Que ¿Y realmente, yo soy yo, así que somos humanos <risas> o que esto realmente es un guión creado por la inteligencia artificial sonorizada por voces artificiales. Eso eh, eh, va, a ser, va a ser todo un tema, cómo lo vamos a lograr entender, pero creo que la, la foto importante de todo este movimiento de creadores en donde están celebridades virtuales, humanas, etc. No solo es la monetización Sino la afectación cultural Que ahora tiene este modelo de creación
1: Totalmente John, de acuerdo contigo Y eso también nos lleva a una segunda Conversación que son los humanos con los robots y la inteligencia artificial ¿no? de cómo estamos eh, generando o diseñando nuevos proyectos, exploraciones por ejemplo a mí me impactó el de eh, un proyecto que se llama BrainGate que permite escribir con tan solo pensarlo, de hecho otro proyecto muy parecido que está explorando muy fuerte las neurociencias eh, publicaron un tweet con tan solo pensarlo, con una persona que no puede escribir por diferentes atrofias que padece, entonces o sea, es, es que se esto es lo rico de lo que está pasando en el mundo ¿no? El, al mismo tiempo que estamos en plena Situación de crisis Estamos creando robots que parecen Humanos y haciendo gestos que por ahí seguro Ahora con la noticia del CES Que está llevándose a cabo ahora mismo Pues se popularizó aún más eh, Microchips que pueden Digamos que imitar O simular las células Del cerebro humano Tecnologías de vida asistida Representaciones holográficas eh, Nuevas formas o fuentes de energía, por ejemplo, convertir tu sudor en, en nueva energía para que puedas cargar tus dispositivos, placentas artificiales, eh, nuevos algoritmos que de, van a definir qué es lo atractivo eh, y, y bueno, es que hay muchísimas cosas, pero en síntesis es como hacemos esta convergencia. Y simbiosis en muchos casos Entre los humanos y los robots Que ya están aquí, no en la forma que habíamos pensado No en la forma que se había idealizado En la ciencia ficción, pero ya están aquí Esto es Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Únete al mejor club de innovación, negocios, diseño, creatividad y futuros. Únete a Black Creative Intelligence. Suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos, reseñas de libros, recursos descargables, reportes, sesiones de innovación, revistas especializadas. Black Creative Intelligence. Suscríbete en el sitio blackci.rocks. Black Creative Intelligence. Presentado por Blackboard. What If. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y bueno, John... Yo la verdad es que nos vimos muy ambiciosos porque el tiempo ya se nos fue como jaguar. nada más quisiera mencionar las siguientes categorías igual ya no vamos a poder profundizar pero por ejemplo también tenemos meta belleza y todo lo que ha ocurrido en este mundo que es un mundo inmenso en donde desde cosas del bienestar cosas que nos hacen sentir mejor cosas que nos ayudaron a, so a la verdad a sortear o a sortear esto que nos está pasando cuidándonos a nosotros mismos y eso pues nos lleva también a explorar nuevas formas de belleza qué significa el día de hoy ser bello o estar bien o estar saludable y eso aunado con ok vamos a eh, hemos venido adquiriendo diferentes productos pues qué está pasando entonces con las marcas ¿no? ¿Qué, ahora de qué se van a tratar las marcas Ahora de qué tienen que hablar las marcas Ahora qué es lo que tienen que hacer las marcas Empezando por ejemplo con el tema de los empaques eh, Con el tema de las etiquetas y, y con todo el tema de las estrategias Que al final del día ya no pueden ser solo campañas O slogans bonitos Sino que ahora se tienen que convertir en realidades
0: Creo que a mí el tema de la marca es donde me parece más importante Lo que va a ocurrir en esta década porque tú y yo vamos a ser marcas. Y ya tenemos que saberlo de cierto. Lo hemos venido diciendo desde hace una década, Fer. De la marca más importante que tienes en tu vida va a ser tu nombre. Y ese nombre que tú tienes va a significar algo, las compañías que hoy tienen y te venden productos y servicios van a tener que rediseñar por completo la postura que tienen como compañía y si bien acercarse a temas mucho más sustentables como temas de empaque y de postura, también hay muchas cosas culturales ocurriendo alrededor viejos mitos que han caído y por ejemplo al inicio del año Fer, tuvimos este incidente con Six Flags que no entiende qué significa la postura de género, y qué significa el respeto a todo el mundo en verdad se va a Defragmentar el viejo pensamiento De marcas y se va a resignificar Y eso me emociona mucho
1: Y eso va a traer como consecuencia por supuesto La metaeconomía economía que son Estas nuevas formas de generación de riqueza En donde se está cayendo a pedazos Lo sabemos, el tema Del dinero está cambiando Y aunque muchos digan eh, esto solo es una moda, esto solo va a pasar Lo cierto es que algo va a pasar Se va a romper eh, Posiblemente no podemos decir Estrictamente en qué se va a convertir Pero lo que sí podemos ver es que está pasando Que hay nuevos fondos Que hay nuevas tarjetas, que hay nueva banca Que hay nuevas monedas y que esto está transformando no solamente el mundo de los activos de cómo inviertes, en qué inviertes si los NFT son reales o son una promesa falsa o qué es lo que estás invirtiendo, qué es lo que estás comprando y todo el tema del trabajo sobre todo también es como ok trabajo para generar dinero pero si ahora puedo generar dinero de otra forma, necesito trabajar o, o ahora qué hago hacia dónde me muevo, todo este tema de la gran renuncia y de todas las cosas que han pasado alrededor.
0: Creo que los metaactivos Fer se convierten en un un nuevo planteamiento. Es como de, a ver, no solamente es un tema de dinero y de qué sistemas cuidan ese dinero, sino ahora qué significa valor. ¿Cuánto vale tu nombre? ¿Cuánto vale tu postura en el planeta y el valor que compartes con el resto? Y con ese ecosistema generas dinero, generas poder económico. Creo que la llegada de los NFTs, que ya lo hemos mencionado eh, en varias ocasiones, el redefinimiento, o más bien la redefinición del trabajo, Creo que este intercambio social ahora va a cambiar, hay nuevos eh, planteamientos, como tú decías, la gran renuncia, Fer, se convierte en el fenómeno observar que en el último eh, cuarto del año pasado y ahora que va a afectar al resto del mundo, cómo el día laboral se ha reducido, qué significa colaborar, qué significa estar conectado, qué significa eh, Compartir este derecho a la desconexión, el teléfono empresarial como control, eh, la vigilancia, los datos, las propinas engañosas de Amazon, etcétera. Creo que está cambiando esta arquitectura por completo de la relación laboral.
1: Y, por supuesto, eso nos lleva a cambiar la experiencia de vida que tenemos. A cuestionarnos sobre la vida que, ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero Vivir? Y, y Incluso Cosas tan coloquiales como ¿Con qué jabón Quiero lavar mi ropa? Porque ahora hasta Eso nos preocupa, las Micropartículas, los microplásticos eh, Si voy a comprar Un robot de cocina o si Voy a usar eh, algo Que me ayude a gastar menos agua Mientras lavo los trastes o si voy A usar eh, un, Una nueva tendencia, me gusta tener Plantas, etcétera, ¿no? O sea Cómo todo eso, aunque pareciera No estar conectado, todo está conectado Y va afectando diferentes aristas de nuestra vida
0: Y cómo también cambia la relación En esa vida, por ejemplo, en la categoría De metamascotas también como hemos cambiado a, a decidir, ya sabes que no, no necesitamos hijos, eh, el mundo está muy complejo. ¿Al papa
1: no le gusta esto?
0: Claro, qué interesante manera de abrir el papa, diciendo que pobres eh, deshumanizados, los que no tienen la posibilidad de tener un hijo, y es como, es que hay otro tipo de planteamientos, por ejemplo, BBVA lanza el primer seguro digital para mascotas, y estos... Estos saltos culturales que están definiendo los productos, servicios, propuestas de valor, pues ya están ahí y tiene que ver evidentemente con movimientos culturales que se logra ver inclusive y trasciende hacia el turismo mismo.
1: Sí, porque viajar es parte de la experiencia de vida ¿no? y cuando te cuestionas todo lo demás, cuando te cuestionas tu trabajo, si quieres estar ahí o no, o mucha gente como hizo renunciar y decir me voy a ir de viaje a vagar por el mundo, y que los podríamos ver como a estos hippies de nueva generación, ¿no? Pero en realidad es gente que quiere vivir la experiencia llamada vida al máximo y que, pues... Se aventura a este tipo de cosas y que también para ellos están ocurriendo cosas nuevas en estos viajes Que también se están concentrando en la en huella de carbono, en viajes más accesibles ¿Qué pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Cómo pueden viajar? El turismo neurodiverso que se habla de todo este tema de las personas neuro neurodivergentes y neurodiversas Creo que hay muchas cosas en este tema De los viajes muy, muy increíbles Los hoteles nómadas eh, La democratización del avión privado Por ejemplo, que en algún momento Viajar en avión privado era impensable Y que ahora todos estos modelos Están permitiendo que, que esto ocurra el, Los nuevos aviones Incluso modelos de suscripción Imagínate que te pudieras suscribir A una aerolínea Y tú pudieras viajar cuando se te pegara la gana También viajar con tu mejor amigo Con tu mascota y bueno, un montón de temas que pueden ver ahí en el tema de MetaTurismo. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: Llegamos a Metasistemas y dentro de Metasistemas está MetaGobernanza, en donde vimos algunas señales como la prohibición de los vehículos tradicionales, los metadatos en el ataque del Capitolio, por ejemplo, donde ahora logramos entender cómo se crea este ataque que ocurrió en Estados Unidos, cómo cambiamos lentamente del auto para una bicicleta, que inclusive transforma la manera en cómo se sienten y se viven y se experimentan las ciudades, a tal grado que París está enfren enfrentando ahora mismo una transformación de los campos elíseos para hacerlos más walkables. Es una renovación completa donde ya no está el auto como centro, sino realmente está el humano y el contexto. Los derechos de los niños en el mundo digital, esta reinvención de Oxford Street, que también está ocurriendo ahora mismo en términos de diseño urbano, productos sanitarios gratuitos, estos eh, diplomáticos y embajadores que trabajan justamente con la tecnología y, y, y definiendo este tema de metaversos, por ejemplo, el ministro de la Soledad Fer.
1: Eso está cañón, ¿no? En sociedades eh, orientales, sobre todo en China, Japón, en Hong Kong también, hay una tasa de suicidios pues muy bastante, bastante considerable, ¿no? Y, y, y eso ha llevado a que se cree esta nueva posición del ministro de la Soledad, que es el primer ministro eh, que, que se nombró en febrero del año pasado. Y su papel es estar a cargo de la disminución de la tasa de, de, de suicidios y todo lo que está pasando alrededor. O sea, imagínate que ya tuvieron que poner a alguien responsable de esto.
0: Y dentro de esas posturas de gobierno, por ejemplo, las más radicales son en China, eh, recuperaste muchas cosas interesantes que están ocurriendo allá, por ejemplo, China en contra de la minería de criptomonedas y prohibiendo las criptomonedas que son de Occidente, son claramente posturas también geopolíticas de este tipo de escenarios y señales.
1: Y esto también, hablando Y siguiendo hablando de los sistemas O de los metasistemas, pues nos lleva a pensar En qué onda con la movilidad Si bien ya lo habíamos explorado en temas del turismo Y todo eso, pero qué ocurre en las ciudades Cuál va a ser la nueva Planificación de rutas de los vehículos Eléctricos, el tema de los taxis Autónomos, que si sí, que si no Que si ya existen, que si ya se prueba O por ejemplo, taxis Voladores, que en Estados Unidos Pues la NASA ya hizo sus pruebas eh, Autobuses escolares eléctricos eléctricos Trenes magnéticos en el caso de China Ley de seguridad de bicicletas Que se han implementado en algunas partes del mundo Leyes de protección a los peatones Y todo lo que está ocurriendo gracias a compañías como La alianza entre Ford y Alexa eh, El mundo que imagina Hyundai en el espacio virtual
0: Porque ahora eh, Sony está entrando también con su auto Y te das cuenta que ya hay un franco territorio de las compañías tecnológicas entrando a comerse el mercado de las compañías manufacturadoras de autos.
1: Sí, totalmente, y de cómo esto está utilizando tecnologías. Por ejemplo, algo que me llamó la atención es lo que está haciendo Porsche. Que está desarrollando un gemelo digital, es decir, una copia virtual de tu auto que ayuda a prevenir accidentes, que ayuda a prevenir cuando tu auto necesita servicio, la legalización de la conducción autónoma, los planes de movilidad hacia 2030 de diferentes ciudades.
0: El cemento magnético que cuando vas conduciendo encima de él puedes cargar tus vehículos eléctricos.
1: Y todo el tema también que tiene que ver con la logística espacial, porque sabemos que en el espacio también se van a requerir vehículos y qué va a pasar con eso. no Y eh, nos vamos desde lo más terrenal hasta lo que sale de nuestro planeta. Así que eso lo van a encontrar en Meta Movilidad y luego van a encontrar Meta Salud.
0: En Meta Salud hay cosas importantísimas como la licencia tras aborto espontáneo, la impresión de órganos en el espacio que ahora mismo se está experimentando, la prohibición de fumar a toda una generación. Y por ejemplo, hay compañías como Microsoft que quiere inclusive correr este análisis de datos para ayudarnos a predecir Fer, las pandemias que enfrentaremos.
1: También, eh, nuevamente Las grandes empresas Apple, Google, Amazon Involucradas en los temas de salud Ya sea a través de dispositivos, de servicios O inclusive eh, En el mundo farmacéutico ¿no? Cómo se están metiendo Nike, Netflix, Microsoft Que son empresas que dices, ¿qué hace Netflix en la salud? Pues está ahí eh, También tratamientos, por ejemplo Psicodélicos, apps de bienestar el Apps de biohacking Y todas las aplicaciones y aplicaciones que hemos creado para poder monitorear nuestra salud O al menos sentir que lo estamos controlando de una mejor manera Los robots de cuidado, los algoritmos en contra de las disparidades raciales La atención médica remota, eh, nuevos espacios de fitness o de centros de salud Y bueno, aquí también hay un montón de cosas que analizar
0: A mí me llamó mucho la atención la compañía que se llama Fox que es una, desarrollar una plataforma de atención médica digital creada específicamente para pacientes queer y transgénero, lo cual abre toda una conversación de la atención médica digital para la comunidad.
1: Totalmente, John. Y creo que eh, a lo largo del reporte de la comunidad LGBTQI Ah, a <risa> eh, Pues está, eh, está presente y se está creando No es un nicho, es, yo no lo llamaría ya nicho Ya es una audiencia bastante grande Estas antes llamadas minorías que hoy se están convirtiendo en las mayorías Y hay que poner atención a eso
0: Hay y una compañía Fer, perdón que te interrumpa Que se llama Duke Smart Toilet Lab Que también me sorprendió muchísimo Es un sistema de inteligencia artificial en el inodoro que permite analizar los, las heces que tienes para saber o detectar qué tipo de enfermedades tienes.
1: Eso también, que, que hay muchos experimentos jugándose alrededor de la prevención y no solamente de el recuperar la salud, que eso es en lo que realmente se debería enfocar en la industria de la salud, ¿no? No en ver cómo la recuperas, sino en prevenir que no la pierdas. Y bueno, hay muchos dispositivos y también temas, pues, bastante controvertidos, como el tema de la eutanasia, ¿no? ¿Qué pasa con que si la eutanasia sí, que si no, eh, esta cápsula que Suiza aprobó? donde ya puedes practicarte la eutanasia sin ningún dolor y bueno pues de manera obviamente voluntaria y bueno hay muchas cosas que podríamos explorar pero vamos a pasar John si bien te parece a Meta -educación, que también es otro mundo
0: Creo que en términos de educación, Fer, debería suceder un gran reset y, y no está sucediendo, pero dentro de tus señales lograste entender que había nuevos formatos que, que evidentemente vienen a complementar al libro tradicional. El aprendizaje multimodal es otra de las grandes discusiones que está ocurriendo hoy. Aprender evidentemente sobre tecnología, cultura digital, inteligencia artificial, qué significa la diversidad, que también es uno de los temas culturales importantes, qué ocurre sobre los sesgos de los algoritmos porque esta generación de niños se va a enfrentar en un mundo tecnológico alto, en donde los algoritmos y los bias cognitivos están atacando al ser humano y ellos necesitan saber en dónde estaba ese ataque y cómo detenerlo. También los profesores como influencers, las plataformas de aprendizaje diseñada para adolescentes, qué ocurre con los adolescentes y su spam de atención ante estos nuevos contenidos.
1: Y plataformas que ya existían, por ejemplo Duolingo, que nació como esta escuela de idiomas, pues ya se está moviendo a otras áreas como matemáticas, por ejemplo, microaprendizaje, nuevas materias obligatorias, nuevas escuelas, que como dices tú es un, es un tema urgente y necesario, eh, y todo lo que tiene que ver con... Eh, nuevas formas de aprendizaje, incluso, por ejemplo, en lugares como Beijing que se está prohibiendo hacer exámenes porque pues, es como pues, de nada te sirve aprobar un examen o no, lo que sirve es cómo aplicas ese conocimiento y muchos temas a discutir aquí también sobre el, lo que se necesita en la educación y pues creo que con esto, John, hemos llegado, ¿no? Hasta sí. meta dispositivos que pertenece a meta realidades.
0: Pero creo que con esto podemos llegar al fin del podcast porque este, este tema de meta realidades está impresionante. Una de las subsecciones son metadispositivos en donde aquí ya vemos el despliegue tecnológico con todo lo que da. Vimos a Facebook, a Ray-Ban, estudiantes de inteligencia artificial pero ahora combinados con realidad aumentada que están llegando al mercado, que Google ya había comenzado esto hace una década ahora están llegando al mercado y gracias a esta etapa larvaria del metaverso esto todavía va a crecer más y más
1: de hecho John hay una sección llamada metaversos que ahí hablamos justo de los metaversos que hoy están vigentes o que hoy están con más audiencia y con más interacción pero al mismo tiempo también tocamos temas muy necesarios como los neuroderechos que de eso hay que hablar bastante y espero que a lo largo de este año podamos hablar mucho de ello en el podcast estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black
0: pero llegamos a meta ecosistema donde una de las categorías es meta ambiente y una de las cosas que me sorprendieron a mí fue el concepto de minar el cielo porque el carbono se convierte en uno de los recursos más valiosos del planeta y de acuerdo a una compañía que se llama Climeworks están desarrollando máquinas que lo que van a hacer es succionar el aire para convertirlo en materiales útiles, o sea, minar el cielo
1: Sí, hay muchos temas aquí y quisimos dejar el tema de Meta Ambiente hasta el final Porque hay un warning que hacer, o sea, sí, todo muy bonito Muchas cosas que explorar a lo largo del reporte Pero hay algo que tenemos que saber y es la forma en la que estamos viviendo La forma en la que generamos energía, la forma en la que consumimos Ya no hay tiempo, o sea, y, y esto o sea, creo que esta fue la parte que más me estresó del reporte El decir, todo está increíble, eso es verdad en el sentido de que se están generando nuevas ideas, pero al mismo tiempo tenemos el reloj tic-tac, tic-tac tic tac atrás de nosotros diciendo están al, al borde de la extinción, o sea ya no hay tiempo, ya no hay, hay planes al 2030, me da mucho coraje ver como este es nuestro plan al 2030, sí, pero ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué vas a hacer ahora? ¿qué vas a hacer en este momento para poner tu grano de arena? y no nada más le hablo a los individuos sino a las organizaciones y a todos los que escuchan, es ¿qué vamos a hacer en este momento y en el, en el reporte planteamos Es como, tenemos que actuar Y en qué cosas tendríamos que estarnos concentrando Para no olvidar Que tenemos un problema encima Y que eso nos puede extinguir
0: Fer, creo que la foto completa De, de esta parte, y yo puedo decir que De todo el reporte, es de la página 346, en donde Pones de manera muy, muy explícita Que, oigan, debemos De eliminar que la única, la única El único KPI es La descarbonización y no, son un chorro de temas alrededor, la, la pobreza, los contaminantes del aire, los bienes y servicios accesibles, el consumo excesivo, la desigualdad, la escasez de recursos, la pérdida de biodiversidad, la ecotoxicidad, etcétera, Son temas igual de importantes que solamente ese, Fer.
1: Sí, sí, no, no. Y por eso lo señalé, porque en el reporte van a encontrar muchas cosas que hablan de la reducción de la huella de carbono, lo cual no estoy diciendo que está mal, pero no debemos dejarnos enamorar o endulzar solo con eso. Hay muchas cosas que hay que hacer y hay que darles prioridad. Y finalmente en el reporte pues van a encontrar las palabras que van a resonar en el 2022, que por supuesto son avatares, DeFi, tokens, metaverso, web3 y creadores. Eso seguro es algo que van a estar escuchando constantemente. Así que espero que el cometido o el objetivo inicial de este reporte, que es provocar nuevas preguntas, se logre y sobre todo que ahora ustedes que tienen acceso eh, trabajan en encontrar y buscar cuáles son las nuevas respuestas Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black
0: Fer, llegamos a la parte final de este podcast Que como habrás escuchado También tiene un nuevo rediseño sonoro y Fer, esto me emociona mucho porque a la par de este podcast Y a la par de que puedes descargar esta Black Trend de 2022 Este reporte que acabamos de dedicarle todo un capítulo completo Lo puedes descargar en, en blackci.rocks Que recuerden que es la comunidad que estamos haciendo En términos de inteligencia, negocios, etcétera, innovación Pero también Fer, quisiera eh, decirle a todo el mundo Que tú vas a tener un nuevo proyecto sonoro
1: Así es, es correcto, John. A partir de hecho de mañana, 7 de enero, esto está siendo grabado un jueves de enero y mañana 7 de enero voy a comenzar un proyecto eh, y le digo proyecto personal, no porque no tenga que ver con lo que hacemos aquí. Le digo proyecto personal porque es un espacio mucho más íntimo en el que van a conocer más de mí, de lo que he vivido, de lo que me ha pasado. Y dado que tengo una muy influencia y dado que tengo mucha influencia y cercanía con Alicia en el País de las Maravillas Pues voy a usar eso de pretexto para sumergirlos en un mundo de nuevas ideas Que espero que les sea valioso O si no al menos les resulte entretenido conocer un poco más De lo que he hecho a lo largo de estos ya 34 años de vida
0: Este proyecto se va a llamar Traficante
1: Bienvenidos y bienvenidas a Traficante Podcast, un podcast caprichoso y completamente delicioso, lleno de ingenio y enseñanzas inspiradas en mis aventuras dentro del país de las maravillas en donde traficaremos ideas que te ayudarán a encontrar tu camino a través de madrigueras de conejos, laberintos, charcos de lágrimas y locas fiestas de té. Porque aquí todos, todos estamos, estamos locos. locos. Yo soy Fernanda Rocha y seré tu traficante, la conexión entre ese mundo que llamamos vida y el, el loco mundo, mundo del país de, país de las maravillas. maravillas. Esto es Traficante, traficante Podcast. Johnny, tú también, no te hagas, tú también traes algo entre manos, así que cuéntanos. He estado muy
0: interesado, Fer, en entender todo este salto evolutivo hacia dónde va la economía de plataforma. Eh, si te das cuenta, dentro de las nueve P's que diseñamos para poder entender el mundo y diseñar compañías, por ejemplo... Una de las P's importantes es plataforma La P de plataforma Adentro de plataforma están ocurriendo muchas cosas La economía de metaverso, la economía De creador, la fintech eh, Las cripto, etc Y lo que yo estoy buscando Es entrar, entender Jugar, experimentar Cometer errores, pero en verdad Tomar una fotografía de lo que culturalmente va a Definir al mundo de los negocios En esta década, a finales de esta década Pero que ya comenzó a una velocidad Del demonio, desde hace, hace 3-4 años, pero cuando Lo analizas, esto viene desde hace dos o Tres décadas atrás, Plataforma Es el proyecto que Voy a hacer, como un podcast inicialmente En donde justo exploraré Estos temas Y si te das cuenta, ya vamos a tener eh, Como una triada de podcasts interesantes Las Grave Talks Podcasts tu lado que es Traficante, el mío que es Plataforma y recuerden que hay un cuarto podcast que habla sobre libros de innovación que se llama Bookshake, esto ocurre una vez al mes y también hay un quinto podcast que se llama Conectando Puntos, de alguna manera hemos creado Jaffer, un ecosistema de contenidos sonoros para que ustedes puedan entender descifrar, jugar, experimentar esta vida que tenemos en este momento en donde la creatividad humana la innovación son temas importantes en esta línea del tiempo
1: Estás conectado a Plataforma Podcast Creator Economy Passion Economy E-Commerce Blockchain Crypto gig Economy Metaverse DAOs e sports. Plataforma Podcast Con John Black Presentado por Black Creative Intelligence Blackwood y Blackbull Ignition sequence Starts pues
0: con esto llegamos al fin De esta edición De las Scrape Talks Podcast Gracias por estar del otro lado
1: Que tengan todos un excelente 2022 y que si no es así Encontremos en conjunto La resiliencia para poder Enfrentarlo, sortearlo, destrozarlo Y rediseñarlo, así que muchas Gracias por estar acá y nos vemos En el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black
0: Creative Intelligence presenta.